0: Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Hoy es martes, nuestro episodio número 93. Dios mío, ya nos estamos acercando a los 100 episodios, no puedo ni creer. Qué bueno. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, bienvenido. Espero que te guste este episodio y vayas a todos esos 92 episodios antes que hemos creado para ti y puedas escucharlos, un abrazo gigantesco. Hoy realmente quería hablar de modificaciones razonables o acomodos razonables porque ya por lo menos en mi caso las clases comienzan el lunes o las clases ya comenzaron el lunes, vamos a poner que grabé este episodio antes. Pero quería trabajar específicamente muchas veces cómo se determinan esas modificaciones razonables. Pero antes que nada me gustaría definir qué es una modificación o es razonable, porque muchas veces, ya tenemos un episodio sobre eso, pero me gustaría que pudiéramos repasar lo que es la definición de acomodo razonable para que usted pueda identificar de qué estamos hablando. La modificación razonable o acomodo razonable se refiere a los ajustes y medidas auxiliares que se proveen a los estudiantes con diversidad funcional para tener acceso igual que sus pares, que puedan tener una educación equitativa. Por lo menos en mi caso, como coordinadora de las oficinas de servicios a estudiantes con impedimento, cuando se hace este proceso de determinar elegibilidad, porque bajo la ley ADA el estudiante pasa por un proceso de determinación de elegibilidad. Y muchas veces en ese proceso de determinar elegibilidad también se determinan cuáles son esas modificaciones razonables que van a de alguna manera ayudar a este estudiante con diversidad a funcionar, a tener éxito académico, ¿verdad? Porque realmente lo que buscamos es que el estudiante pueda graduarse, pueda tener progreso académico. ¿Cómo estas modificaciones me van, van, a ayudarlo a, van a ayudar al estudiante a que él pueda lograr ese éxito académico? Y tengo que poner en perspectiva que muchas veces se piensa erróneamente que las modificaciones razonables es un, un asunto solo de ese profesional de ayuda. Que en este caso podría ser médico, psicólogo, terapista ocupacional, terapista físico, terapista de hable lenguaje. Muchas veces se cree erróneamente que las modificaciones razonables solamente eh, están determinadas por estos profesionales. Y las modificaciones razonables es un proceso interactivo. Y este proceso interactivo involucra al ya sea a la persona que trabaja en esas oficinas de, de estudiantes con impedimentos, integra a los profesores, integra a esos profesionales de ayuda de servicios de salud o cualquier ya sea psicólogo, psiquiatra, neurólogo, cualquier profesional cualificado, incluye empleados, los empleados de la comunidad universitaria y incluye lo más importante, al estudiante. En el caso del universitario, ¿verdad? pues el estudiante es parte de ese proceso también de determinar esas modificaciones razonables. Y muchas veces se ve que es como solamente un profesional que me da un documento y ya. No, es un proceso interactivo. Y eso es lo que me gustaría verla explicar en el día de hoy, porque muchas veces estas modificaciones cuando vienen nosotros tenemos que dejarnos llevar por ese historial que, que tiene de la condición, ese historial de modificaciones razonables, cuáles han sido efectivas, cuáles no. Y muchas veces dentro de esa entrevista que se le hace al estudiante, pues lo que tratamos es de ocultar eso, ocultar. ¿Cuál es la efectividad de esas modificaciones? ¿Cuáles ellos entienden que las han ayudado? Obviamente cuando estamos en el proceso de transición hacia la vida universitaria muchas veces esas modificaciones que se realizaron bajo el Departamento de Educación no necesariamente son las que se van a aplicar en, en el ambiente universitario pero nos gusta siempre ocultar cuáles realmente de ellas han sido efectivas para el estudiante y de esta manera identificar, si hay una que no se considera eh, razonable, identificar cuáles serían las alternativas razonables para suplir esa necesidad de ese estudiante. Muchas veces, cuando el estudiante trae toda esta información, que a mí, yo le digo a ellos, a mí me encanta recibir la mayor información posible. Yo les dije, no dejes ningún papel en tu casa, tráeme todo lo que tú tengas y yo determino qué es lo que yo necesito y que de qué determino que qué no me sirve. Pero muchas veces todo este historial trae tanta información importante que me ayuda a tener un marco más amplio de cuáles son las necesidades del estudiante. Por eso es bien importante no traer un solo documento. Si hay un historial de la condición, traiga todo el historial de la condición que permita a ese profesional tener un cuadro más amplio de las necesidades. También es bien importante que, que se exploren todas esas necesidades únicas del estudiante, incluyendo dificultades, barreras que tenga, historial, ¿verdad? Como mencioné, de esas modificaciones. Inclusive, ¿cuál es el nivel de funcionamiento actual de ese estudiante? ¿Se pudieron compensar algunas necesidades? ¿O todavía sigue teniendo rezago en esas mismas áreas? Esos son también eh, aspectos que hay que explorarse. Por error, muchas veces... Solamente trabajamos lo que son las modificaciones o las necesidades académicas. Y cuando uno va a trabajar con modificaciones razonables, tú tiene que ver el marco completo. Las académicas y cuáles son las físicas. ¿Existen barreras físicas que impactan el acceso igual de ese estudiante? Pues hay que trabajar con esas barreras físicas. Parte de este proceso es identificar todo el macro e ir determinando cuáles son las más pues que tienen prioridad y entonces ir trabajando con la institución, si hay ¿verdad? alguna dificultad de acceso a un edificio, traer la situación y trabajarlo con la brevedad posible que no impacte o que impacte lo menos posible cuando él inicie su regreso a clase. Muchas veces, tristemente, como el estudiante, pues a veces tiende a a solicitar los servicios de acomodo razonable posterior al primer semestre. Esa es mi experiencia, porque muchas veces quieren retarse, porque muchas veces quieren darse la oportunidad de ellos intentarlos sin ninguna ayuda, pues se tiende a postergar trabajar con situaciones específicas. La realidad es que cuando son barreras ambientales o barreras físicas, los estudiantes tienden a traerlas rápidamente para que se puedan trabajar a tiempo. Así que es importante que usted como estudiante, que tenga algún tipo de diversidad funcional, si hay barreras físicas de acceso, no puedo llegar a ese salón porque tengo una limitación física, usted tenga la oportunidad de llevarle esa necesidad lo antes posible con tiempo a, a las oficinas pertinentes de estudiantes con impedimentos para que usted pueda para que se pueda organizar el proceso y tenga las menos barreras posibles. ¿No bien? Porque muchas veces pues, hay mucha burocracia dentro de las mismas instituciones, mucha burocracia al, a, al comprar equipos dentro de las instituciones y, y no queremos que eso se, ¿verdad? se dilate demasiado, sino que poderlo hacer con tiempo de modo que pueda ser lo menos invasivo para el estudiante. Dentro de estas modificaciones también no académicas incluye modificaciones de hospedaje, modificaciones en menús dentro de las cafeterías, modificaciones en la transportación. Muchas veces, por ejemplo, en mi caso, el recinto donde yo trabajo es un recinto que su topografía es inaccesible. No es que quiera hacer, es que es así. Tiene tantas montañas que, que realmente pues es inaccesible por su topografía. Pero, ¿qué podemos hacer para Proveer el acceso igual a los estudiantes y dentro de eso se coordina unos servicios de transportación temporera, eh, se coordina la transportación oficial de la universidad para proveerle apoyo a los estudiantes. ¿Qué está haciendo la institución para dar ese acceso igual a los estudiantes? De eso se trata. En el caso de las cafeterías, estudiantes que son alérgicos a alimentos específicos, ya sea la lactosa, ya sea el gluten, hay menús alternativos dentro de esa cafetería para este tipo de estudiantes. Esto se da mucho también en Estados Unidos cuando eh, muchas veces, particularmente los estudiantes de primer año, están obligados a quedarse ese primer año dentro de la institución. Entonces, ok, yo voy a estar aquí obligado, se queda en ese primer año, pero entonces no tengo que comer porque el menú que tú provees dentro de la cafetería no es algo que yo pueda comer. Y muchas veces, pues, parte de esas demandas que han llevado los estudiantes han permitido que ya los menús sean más accesibles dentro de la cafetería. Por ejemplo, cuando yo estuve en Nueva York, en NYU, el año pasado, el verano, dentro Obviamente a nosotros nos suplían la, los almuerzos y los desayunos y dentro de la cafetería tú podías identificar eh, inclusive alimentos que fuesen eh, veganos, alimentos que sean libres de gluten, alimentos que no tuvieran eh, nueces. Todo eso estaba bien identificado en todas las áreas del bufete. De modo que el estudiante pueda tener el estudiante que tenga algún tipo verdad de alergia, algún alimento pudiera tener una alternativa. Que eso fue parte de las cosas que, que vi allá, que me gustó mucho y es parte de esta política de inclusión dentro de las cafeterías. Dentro de los hospedajes particularmente, si es que necesita algún cuarto individualizado, si es que necesita algún animal de servicio dentro de, de los hospedajes, porque la realidad es que eh, la ley de housing eh, sí permite que hayan animales de, de apoyo emocional dentro de, de los cuartos, así que como le cobija esa ley a los hospedajes, de alguna manera, esto yo estoy hablando específicamente de los hospedajes dentro de las universidades. Eh, no Aquí pues no, yo creo que la IUPI es la única que tiene que tenía, porque ya no está yo creo que disponible, pero es que tenían hospedajes dentro de la institución y ellos mismos los administraban. Así que esto sería para este tipo verdad de, de hospedajes que son administrados por la misma institución. Uno de los aspectos que es sumamente importante, cuando yo voy a trabajar con una modificación razonable que pudiera integrar hasta cierta manera nueva o inclusive puede ser una alternativa razonable a una modificación que no se puede integrar dentro del currículo o dentro del salón de clases, yo tengo que evaluar su efectividad. Hace, hace ya como más de un año. Tuve la oportunidad de leer un caso de OCIAR que traía literalmente este aspecto y se refería a... Voy a traerlo porque quiero que aprendan para que puedan entender todo este proceso. Este joven con diversidad funcional solicitó el uso de la grabadora dentro del salón de clase. El profesor, cuando se discuten las necesidades, el profesor le dijo al estudiante que... Él podía grabar la clase siempre y cuando la mayoría de los estudiantes estuvieran de acuerdo. Si la mayoría de los estudiantes no estaban de acuerdo, pues simplemente pues no iba a poder grabar la clase. ¿Qué pasa? Cuando, cuando el, el profesor le trae la situación a los estudiantes, los estudiantes se niegan a ser grabados y el profesor se reúne con el estudiante y le dice que lamentablemente no va a poder grabar más la clase porque... Eh, los estudiantes determinaron que no, est no estaban de acuerdo a que se grabara el curso. ¿Qué pasa? Se trae la situación también a la oficina de servicios a estudiantes con impedimento, lo que le llaman Disabilities eh, Office, y se determina que en vez de grabar la clase, se le va a asignar un anotador dentro del curso para que pudiera... Tener la información que sucede que el estudiante, eh, sin que el profesor lo supiera, siguió grabando la clase. El profesor se da cuenta y lo lleva a las autoridades de la universidad y le dice que, pues, que él iba a pues, levantarle un, una querella, una queja al estudiante porque él estaba haciendo algo que no podía hacer, porque se había determinado que el estudiante... No podía grabar en el salón de clases. A ah, traer esta situación, también el estudiante fue notificado de cuáles eran sus foros apelativos. Que esto hablamos en un episodio con Naira. Vea ya a los foros apelativos para que escuches. Y el estudiante, pues, hizo su queja o querella a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación Federal. Y dentro de verdad, el caso de lo que se encontró fue que. La oficina de servicios a estudiantes con impedimento nunca evaluó la efectividad de ese anotador dentro del salón de clases. Y que si el estudiante seguía grabando era porque había una necesidad que no estaba suplida. Y por tal razón ese estudiante necesitaba grabar en el salón. Y se le otorga al estudiante que siga grabando en el salón de clases. Por eso es la importancia de evaluar la efectividad de estos acomodos. Y eso es sumamente fácil, un correo electrónico, una llamada, que le puedas eh, preguntar, mire, ¿cómo te va? ¿Ha sido efectivo? ¿Lo estás utilizando? Eh, y entonces el estudiante te da su feedback, mira, no, no, no todavía no entiendo, no puedo todavía escuchar adecuadamente, bueno, lo que sea, de acuerdo al tipo ¿verdad? De, de diversidad funcional que tenga el estudiante. Pero es importante validar si realmente es efectivo esa modificación o no. Mi recomendación, no solamente para el estudiante con diversidad funcional, sino también para los profesionales que trabajamos con ellos, es que trabajemos en equipo, en equipos interdisciplinarios, para que nos ayude a trabajar Todas las necesidades, ¿verdad? Bueno, la mayoría de sus necesidades. Lo ideal es que sean todas sus necesidades y que podamos impactarlo de forma positiva para que él pueda tener ese éxito que él merece. Ahora mismo vamos a comenzar un nuevo semestre. Es importante que, si tú eres estudiante, ¿verdad?, te comuniques con tu oficina, que renueves tus acomodos. Es sumamente importante. Recuerda que no hay acomodos si no hay una solicitud, ¿verdad? Es importante que tú hables con el profesor, que puedas e cuáles son tus necesidades y que puedas explicarle cuáles son tus acomodos. Es sumamente importante. No puedes dar esa responsabilidad a la universidad. No, es la responsabilidad del estudiante porque el derecho es rogado. Así que es importante que yo pueda comunicarle cuáles son mis necesidades a estos profesores. Dentro de esa solicitud, si, es, si tu intención es solicitar los acomodos razonables, puedas llevar a estos profesionales a esta oficina todo ese historial que pueda ayudarnos a tener un marco amplio de tus necesidades y, y poder encontrar cuáles son los, los mecanismos eh, adecuados para que tú puedas tener ese éxito universitario. Yo quiero felicitar a todos los estudiantes que empezamos este nuevo semestre. Les deseo mucho éxito y que puedan lograr todas todas sus metas y puedan tener un, un semestre exitoso. Muchas, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales,